0: Fala galera, eu sou o Igor Martins e esse é o programa Tudo ou Pop, o novo programa da Rádio Online. Aqui teremos alguns quadros para falarmos de assuntos do momento, desde política até o mundo geek. Teremos entrevistas com professores e especialistas e aquela pausa no café para falarmos sobre qualquer coisa por aí. Então curte o programa porque já vai começar. Tudo ou oh pop? Tudo ou oh pop? Nos dias 6, 8 e 9 de maio vai rolar a terceira edição do Manifesto aqui na PUC São Gabriel. O evento, realizado pelos cursos de jornalismo e publicidade do campus, vai contar com palestras, oficinas, mostras, exposições e apresentações artísticas. As inscrições começarão no dia 24 de abril exclusivamente para os alunos das disciplinas de seminário e a partir do dia 27 estarão abertas para o restante dos alunos de comunicação. Gente como a gente. A professora dos cursos de letras e comunicação da PUC Minas, Vera Lopes, é a nossa primeira convidada e contou um pouco sobre sua vida na infância.
1: Eu venho de uma família pobre. A pobreza na minha geração era uma coisa diferente do que a pobreza hoje. É, a, a pobreza ela virou uma indústria ao longo do tempo, a serviço do capital. Quando eu era criança, a pobreza era alguma coisa, eu diria, me, aparentemente pelo menos, menos explorada. De tal forma que eu nunca passei fome. Na minha casa não tinha piso. Sabe o que é vermelhão? O dia que meu pai pôs um o no chão, minha mãe fez uma festa com suco de abacate, que tinha abacate no quintal, com pastel que ela fez. Então, para você ver como a gente tinha uma vida assim. Eu não me lembro de comer carne quando criança, mas tinha frango porque tinha frango no quintal. Porco a vizinhança criava e no, no, no Natal dividíamos as partes do, do, dos porcos que a dona Mariquinha criava. É, eu morava numa casa muito simples Minha filha quando viu uma foto de quando eu era criança Ela falou, mãe, eu não acredito que você morou numa casa como essa Porque era uma casa pobre de, Sem pintura, de tijolo à vista assim. Porque não se tinha dinheiro mas não havia essa questão do capitalismo, de querer ter, ter, ter. Não tinha brinquedo, por exemplo. Surgiu uma empresa chamada Brinquedos Estrela. Quando eu já tinha, eu creio que uns 10 anos. Então eu passei uma infância brincando com coisas de quintal. Então esse desejo consumista não havia. E a minha casa tinha uma particularidade. Tinha livros. Porque meu pai era neto bastardo, neto de escrava. Mas de uma, do o, o, meu bisavô e avô dele... É... Era uma pessoa estudada, ele era um contador Um contabilista, guarda livros para época Era uma coisa muito forte E ele tinha um tio, professor de matemática Então embora ele fosse um filho bastardo Ele viveu numa casa com gente estudada Mas ele nunca estudou, ele estudou até quarta série Mas ele era autodidata, aprendeu inglês Li espanhol, leu Quixote Em espanhol, no original Era um homem estudioso Então eu fui criada em meus estudos e quanto a isso não tem dúvida nenhuma Minha casa era um lugar de estudo, meu pai era um ótimo contador de casa Eu diria que eu fui um pouco criada para casar Tanto que eu me casei aos 18 anos mas meu pai foi contra eu me casar cedo ele achava que tinha que estudar primeiro tinha que fazer outras coisas mas ele não impedia a gente de se casar mas só para você ter ideia quando eu estava entrando na igreja ele me disse se você quiser não entrar agora nós voltamos para casa e fazemos uma festa e ele era um homem muito interessante, meu pai Ele era um homem muito avançado o seu tempo, ele pode parecer retrógrado para vocês Mas ele era muito avançado pro tempo dele E machista, como como os homens de época e tudo mais Mas eu fui criada para trabalhar, para ser independente para ter o meu próprio dinheiro para fazer as minhas coisas Não fui criada para ser uma, uma mulher dependente Nada disso Bom, e quando eu me casei, eu parei um pouco de estudar Porque me casei com um homem bastante machista Que não queria que eu estudasse por um tempo eu aderi a, essa, a, essa, a esse comportamento Logo, é claro que fui fazer Fazendo falta, né? E chegou o um momento que eu resolvi prestar vestibular.
0: Vera falou também sobre como iniciou sua vida acadêmica.
1: Mas eu queria fazer jornalismo, não queria fazer letras. Porém, eu percebi que eu queria me divorciar já naquela época com seis anos de casado. Já tinha uma filha né, nessa altura. E aí eu percebi que eu não teria campo de trabalho rápido se eu fizesse jornalismo. Então eu fui para letras para poder começar a trabalhar logo e poder me divorciar. E aí eu, no terceiro, no quarto período de faculdade, eu já comecei a trabalhar. Não, é, eu comecei, eu estudei na USP. Meu último ano de faculdade, eu ainda não tinha me divorciado. Meu ex-marido é, faliu, nós morávamos em São Paulo, ele faliu, nós viemos para Belo Horizonte. E aí eu fiz o meu último ano na UFMG. E aí eu já engrenei em trabalho. Eu vindo para cá e começando a trabalhar, eu logo me divorciei Aí entrei na minha vida acadêmica Eu comecei a fazer pós-graduação Fiz uma pós-graduação em produção de texto Dali eu engrenei para o mestrado E aí já comecei a trabalhar na PUC Eu tenho uma obra, uma pequena obra literária publicada E artigo eu tenho alguns Eu não sou uma professora que tem muita publicação Eu acho que tem uma... Algumas opções que você faz na vida ou algumas necessidades que te levam para determinado caminho. Para você publicar, eu acho que você tem que ter uma dedicação maior aos estudos e menor ao trabalho. Eu tive mais ao trabalho e menos ao estudo. Por questões mesmo, de ser uma mulher sozinha, ter que educar meus filhos. E aí eu fui optando pelo trabalho e menos para o estudo. De uns anos para cá é que eu tenho me dedicado mais a fazer um estudo. Claro que eu sempre estudei, mas assim, um estudo meu, de produção de artigos meus, de de reflexões minhas é mais recente assim eu, eu diria o seguinte o espírito da gente é mais ou menos o mesmo eu acho assim o espírito da liberdade o espírito da autonomia eu sempre tive eu só parei seis anos mas naqueles seis anos foram seis anos de muita infelicidade vamos dizer assim então a Vera de agora ela é a Vera daquele tempo amadurecida eu acho que é isso que aconteceu comigo eu amadureci porque quando a gente é jovem a gente faz algumas coisas que a, até você trilhar o seu rumo mesmo entendeu o amor parece que tem que é daquele formato parece que tem tudo te encaminha para aquilo, você não faz exatamente, não toma muitas decisões é muito mais um rumo que vai aparecendo, depois você começa a pensar melhor, a escolher melhor, eu acho que essa é a trajetória da vida de quase todo mundo você faz algumas coisas porque você é meio levado depois você vai descobrindo qual é o seu caminho, com muitos erros eu acho que a gente erra muito, eu errei muito a gente erra muito, acerta, aprende depois você descobre que você não aprendeu nada, você volta lá atrás, sabe, eu acho que a gente não é muito não tem esse percurso tão linear e tão perfeito assim
0: Sobre questões atuais de política, a professora deu sua opinião sobre as reformas da Previdência e do Ensino Médio.
1: Bom, a gente está vivendo um, um momento, me parece, de muito conservadorismo. E as forças liberais estão muito fortes. Teve um certo descanso assim nos governos Lula e Dilma, mas não teve um descanso. Eles não estavam dormindo, eles estavam apenas esperando para dar o bote. Eu acho que eles não esperavam que o governo Lula... É, desse os passos que deu... Eu acho que eles pensavam que o governo Lula não daria certo em nada. E ele deu, inclusive, fazendo com chaves mesmo, com bancos, com empresários. O Lula, eu acho que ele é um democrata. E, portanto, ele faz movimentos com todos. Ele, nós nunca fizemos uma revolução. Isso aqui não é Cuba. Não sei se para o bem ou para o mal, no meu ponto de vista, para o mal. Né? A gente não fez, uma, não fez uma revolução. Não temos esse espírito de fazer uma revolução e mudar tudo. Então, nesse movimento, de quando você não muda tudo repentinamente... Tudo vai muito aos poucos. Então, se você pensar no, no, no período de governo Lula e Dilma, houve muita mudança, mas não, não houve mudanças radicais. De tal maneira que a direita pôde emergir e o conservadorismo vem. Pessoas que, inclusive, usufruíram muito do governo PT. Quem tem ProUni, quem tem cotas. né? Pessoas que, que deveriam entender que essas cotas e, e esses outros privilégios conseguidos, alcançados, foram... Um processo de resultado de um processo de luta das pessoas junto com o Lula. Mas as pessoas construíram isso. Não foi uma coisa que veio presidente. Né? Eu sou a favor de uma mudança radical, mas eu sei que ela é inviável, ela é utópica, ela não é de interesse. Né? E a reforma da Previdência ela atende ao movimento liberal. É de tal forma que, você imagina, quando você tem essa estrutura desse país com todas as melhoras que houve do governo Lula e Dilma, as pessoas pobres vão trabalhar até os 74 anos. Como assim? Para ganhar o quê? Entende? Então, os bancários, os fisioterapeutas, os psicólogos, os professores, os trabalhadores do campo, os trabalhadores domésticos, estou pegando alguns, alguns segmentos que ganham pouco em relação, ao, por exemplo, a um médico, né? que vão sofrer terrivelmente e, sem, e, e tudo se privatizando, SUS se anunciando para se privatizar, universidades federais para se privatizar, a reforma no ensino, tira o aluno da noite da escola com tantos trabalhadores, quer dizer, vão estudar quando? Não vão estudar, é um retrocesso muito grande. Não estou tendo déficit nenhum. A gente tem vários analistas, estudos da UERJ, da UFMG, que apontam que essa conversa é uma fraude. É Na verdade, um bom gestor, ele distribui renda, ele distribui o dinheiro. Então, ao invés de você canalizar, por exemplo, o enorme, o enorme imposto que a gente ganha nesse Brasil, favorecendo ricos, é só você favorecer o outro lado. Então essa escolha, nós temos um país, se eu não estou enganado, dado esse, 51% das terras do Brasil estão na mão de 48%. O que nós temos não é déficit de previdência, é injustiça social, que, que neste momento parece que há é um segmento forte que quer é, arrastar mais fortemente isso. Primeiro que ela é uma reforma que vem de baixo, é uma reforma instituída pelas elites e, se, e ela, tem, ela tem práticas deploráveis, como essa, por exemplo, de o um estudante da noite não ter como estudar, porque o tempo de, de permanência na escola é um tempo longo, 14 horas, e ele não tem como fazer isso. As universidades se privatizarem é uma outra uma outra linha, e aí, portanto, as pessoas pobres com cotas, ProUni, ou que tá junto com os particulares, não terão esse essa, essas possibilidades. E todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, mas não a serviço do, do capital. Não a serviço de, de você ganhar menos para um lucro enorme. Então Você trabalha muito com uma formação pífia que não te dá uma condição de ser um cidadão. Na verdade, você estará sempre a serviço de um, de um sistema. É péssima essa reforma. Se ela tivesse vindo da, dos professores, de discussão dos professores, dos pedagogos, dos alunos, pessoas que estão aqui embaixo e não lá de cima ela teria um outro caminho completamente diferente se você não tá a, a reforma de ensino com a com a da previdência elas fazem um jogo muito legal assim terrível porque esse trabalhador esse, esse esse jovem que está sendo formado para trabalhar incessantemente é aquele que não vai ter nenhum tempo disponível para se aprofundar em estudos para ter continuidade nos estudos para ter lazer porque junto com tudo isso vem a flexibilização do trabalho. flexibilização vou te dar só um, só um, um elemento. É, o trabalho de 12 horas, é, ele é a maior possibilidade do que a de 8. Soma 12 horas de trabalho, com 8 de sono, se é que você terá, com 4 para trânsito, almoço e tudo mais. Ou seja, é, o, o estudo ficará mesmo na mão de um pequeno grupo, como era antes... É porque vocês são jovens eu acho que vocês não têm percepção de como era antes. Eu trabalho nessa universidade aqui há quase 25 anos. Então era impressionante como você tinha uma, uma elite mesmo predominante. Já vi em Belo Horizonte a PUC, a, a, a UFMG, que eram as grandes universidades, e com um número enorme de vestibulandos e poucas vagas. Então era realmente um trunfo entrar na universidade. Pobre não estava nesse, nesse meio. Não tinha pobre, não tinha negro. Era o um menor número. Então essas coisas todas estão se casando, reforma na educação. E a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, elas elas se juntam, elas elas são completamente coesas para formar trabalhadores explorados sem chance de mudar essa sua condição, porque ele não vai ter como estudar, ele não vai ter tempo para estudar, ele vai ter tempo para trabalhar e sobreviver, para nunca se aposentar. Agora, para falar a verdade, eu acho de uma burrice tão grande, porque ganha, quem ganha com isso? Até o capital perde com isso. O legal... É só você ver como, como, por mais que você seja contra algumas coisas do governo Lula, como o dinheiro rodou no governo dele. Mais emprego, mais venda, mais compra, mais consumo. Isso interessa ao capital, não interessa a mim, que sou de esquerda, mas isso interessa ao mundo do capital. Eles estão fazendo é, essa essa síndrome da exploração, sabe? Essa síndrome de você ter que, gente a seu serviço. É, a esposa do Temer ela não fala que ela tem trabalhador doméstico em casa, ela fala que ela tem serviçal, os meus serviçais. Você tem pessoas para te servir. Eu estou na PUC, eu não estou para servir a PUC. Eu estou aqui pra, como trabalhadora da PUC. Não estou servindo a PUC. Eu estou trabalhando, construindo a PUC, a PUC contribuindo para minha construção. Não estou servindo ninguém. Mas ela, ela usa. Esse, as palavras dizem muito, né? Eu acho que ela é uma coisa de. Olha, meu pai era um homem de, de direita. Meu pai, a princípio, foi a favor do golpe militar. E, ao mesmo tempo, ele era um homem de um espírito de justiça acentuado. Tanto que ao longo da vida ele foi se decepcionando, com golpe, com tudo. Ele foi se decepcionando e chegou no final da vida ele não, não acreditava em política nenhuma mais. Mas eu fui foi, eu fui criada pensando muito na me produzindo muito na justiça e na ética. Muito, isso assim, era uma coisa muito acentuada na minha família. Então eu acho que tem uma coisa de espírito, de formação. E acho que a literatura me jogou muito para isso, porque talvez se eu tivesse ido para uma área... É, da economia, por exemplo eu fosse, eu tivesse me tornado uma pessoa de direito mas eu caí justo na literatura então a literatura ela fomenta em você uma uma percepção de mundo muito mais humana é, muito mais pro outro possível você é, ler Vidas Secas e não sofrer com com o sofrimento daqueles personagens muito difícil você ler São Bernardo e não tem, entender o latifundiário no seu lado humano é tô pegando Graciliano Ramos porque ele era um comunista, né? É, então, a literatura, eu acho que ela me salvou de um mundo de um mundo perverso, assim, da exploração, e jogou no mundo das humanidades. Então, eu acho que, que houve um encontro, assim, daquilo que eu, que eu tive de formação, de percepção do outro, só para poder situar. Meu pai, quando nós nos mudamos para Betinho, eu tinha um ano, portanto, há 60 anos. Meu pai e minha mãe foram o primeiro casal, ele, ele abriu uma pequena loja, a vender prostitutas da cidade. Elas tinham que comprar em Belo Horizonte, ninguém vendia para prostituta. É, tinha, havia as quermesses de igreja, elas não podiam participar das quermesses. Então, minha mãe recolhia é, as prendas delas e levava para a igreja, porque elas não tinham esse acesso. Então, ao, ao mesmo tempo que eu tinha um pai de direita, que acreditava, por exemplo, na meritocracia, eu fui criada percebendo quem era, quem era o outro. É, numa, numa certa busca de igualdade, meu pai alfabetizou muitas pessoas, é, havia uma, uma coisa mais nesse sentido na minha casa. E junto com isso, a literatura veio me abraçando, eu acho, né? Depois as pessoas com quem eu convivi, eu eu convivi na igreja, não, não não tem religião nenhuma, mas eu convivi na igreja católica, fui formada, estudei no Colégio Pio XII durante muitos anos, e eu acho que uma leitura evangélica cristã, de verdade, ela é, ela é muito humanista, ela é muito na linha do, do Papa Francisco de agora, uma leitura que mostra um, um cristianismo que que era a divisão dos bens, que era a igualdade, que era a bondade. Então, eu acho que teve uma mistura assim de coisas, literatura e uma formação católica do lado positivo dela. Depois li muito sobre a Igreja da Libertação, faz anos em que ela atuou com bastante força. Acho que estudos de história, eu acho que o estudo me ajudou muito a, a me encaminhar para para essa linha de esquerda, e ela virou meio que uma alma minha, por isso que muitos alunos falam, que eu fico falando de política na sala de aula, é porque é impossível você letrar uma pessoa sem que seja politicamente, não existe nenhum tema que não seja político, eu posso até fazer de conta, eu vou para o quadro e posso escrever na hora de ensinar análise sintática, é, João se encontrou com Carlos e foram viajar, mas eu posso muito bem dizer que o Bolsonaro produz preconceitos, e com esses preconceitos ele pretende chegar à presidência da república, então são duas frases que têm coordenadas aí. É só você escolher o que você quer pôr no quadro. Eu prefiro a segunda. Pois eu não tenho assim, função política na universidade, não tenho cargo nada disso. Sou uma professora, adoro, adoro esse papel, adoro trabalhar nessa universidade, porque ela me permite atuar politicamente, por exemplo. Nunca fui, nunca fui condenada por isso, pelas minhas posturas, nada
0: disso. Recentemente, Vera Lopes apresentou sua tese de doutorado e hoje é doutora pela UERJ. E a música que a gente escolheu para o programa de hoje, que você curte agora, é a Capitão de Indústria, do Paralamas do Sucesso.
2: Eu corro pra trabalhar
0: E então pessoal, o Tudo ou Pop é uma produção aqui do Lab SG voltada para assuntos do campus Acompanhe a página do Lab no Facebook e as nossas redes sociais Até o próximo programa